0: Conheça o Suzuki Jimny Sierra, o seu próximo 4x4. Veloy é a solução completa que você precisava para gerir sua frota. Olá, começa agora mais uma edição do Notícia no Seu Tempo, um podcast do Estadão para você ouvir as principais informações do jornal. Esses são os principais destaques do dia. TCU alerta equipe de Lula sobre apagão de dados de vacinação. Orçamento secreto torna Arthur Lira favorito à reeleição em fevereiro e a estreia do Brasil na Copa do Mundo do Catar. Hoje é quinta-feira, 24 de novembro de 2022. Estadão apresenta Notícia no Seu Tempo. O Tribunal de Contas da União afirmou em relatório entregue à equipe de transição não ter identificado no governo de Jair Bolsonaro indicadores de cobertura vacinal contra a Covid-19, o que inviabiliza a avaliação do cumprimento de metas nacionais de imunização. O documento destaca a ausência de dados de morbidade e mortalidade relacionados à síndrome pós-Covid-19. O TCU também fez um diagnóstico sobre o SUS. Os técnicos constataram indícios de de insustentabilidade financeira do sistema em razão do envelhecimento da população. Eles sugerem um profundo debate a respeito do atual modelo. Com poder sobre o destino do orçamento secreto, o presidente da Câmara, Arthur Lira, é hoje favorito à reeleição, a partir de fevereiro de 2023. Até agora, o deputado já reúne apoios que extrapolam o núcleo duro do centrão, formado por PP, PL e republicanos, e podem chegar à casa dos 400 votos. Como mostrou o Estadão, Lula pediu ao PT que não lance candidato próprio para enfrentar Lira, até agora um aliado do presidente Jair Bolsonaro. O presidente eleito não quer repetir o que houve lá em 2015, quando o partido decidiu brigar com o então presidente da Câmara, Eduardo Cunha, à época do MDB. Um passe político com o Senado e divergências sobre o formato final do texto, obrigaram a equipe de Lula a adiar a apresentação da PEC da Transição, que estava prevista para ontem. Líderes da Casa pressionam o futuro governo a formar uma base para a apresentação da proposta até a próxima terça-feira. Parlamentares do PSD, do MDB e da União Brasil, que são os partidos que dominam a cúpula do Senado e representam hoje mais de um terço da Casa, cobram a entrega de cargos verbas e definição de espaços no futuro governo a partir de janeiro. Integrantes dessas siglas dizem que se Lula não negociar um acordo político com os parlamentares, não haverá votos para aprovar a PEC. Enquanto isso, a comissão mista de orçamento aprovou ontem projeto que autoriza uma série de manobras no caixa do governo federal para adiar o pagamento de despesas obrigatórias e assim liberar verbas do orçamento secreto no fim deste ano. Hoje, 7,7 bilhões de reais do orçamento secreto estão bloqueados. A proposta, revelada pelo Estadão, promove uma reengenharia no orçamento da União por meio de artifícios criticados por técnicos do Ministério da Economia e do TCU. O texto agora vai para a votação no plenário do Congresso. A data ainda não foi definida. E o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, impôs ao PL uma multa de quase 23 milhões de reais por má fé, em razão da ação em que a legenda do presidente Jair Bolsonaro pediu a anulação dos votos de 279 mil urnas eletrônicas no segundo turno da eleição presidencial. O ministro ordenou ainda que o presidente do partido, Valdemar Costa Neto, seja investigado no inquérito que apura o financiamento de movimentos antidemocráticos. Segundo Moraes, os argumentos da coligação de Bolsonaro são absolutamente falsos, pois é totalmente possível a rastreabilidade das urnas eletrônicas de modelos antigos. Em São Paulo, a Câmara Municipal deve votar na próxima quarta-feira o projeto que eleva os limites de barulho em eventos e shows de grande porte na capital paulista. Após a repercussão negativa causada pela primeira votação há duas semanas, que previa a elevação de ruído de 55 para 85 decibéis, o poder municipal recuou e reduziu o limite para 75 decibéis. A mudança no texto foi revelada ontem por Fabrício Cobra, que é secretário Executivo da Gestão da Prefeitura de São Paulo durante a segunda audiência pública sobre o tema A proposta dos 75 decibéis no entanto, não havia sido publicada no site da Câmara até o início da tarde de ontem, o que causou estranheza nos vereadores da oposição que afirmam desconhecer esse novo substituto No destaque internacional, a guerra de Putin. A Rússia bombardeou ontem uma série de alvos na Ucrânia, matando ao menos 10 pessoas, incluindo um recém-nascido, deixando Kiev sem água e luz e empurrando o sistema de abastecimento para mais perto do colapso. Foi uma das maiores ofensivas desde que Moscou intensificou o ataque à infraestrutura de energia ucraniana. A pedido da Ucrânia, o Conselho de Segurança da ONU se reuniu ontem de forma emergencial para debater a situação. Notícia no seu tempo. As principais notícias do dia no jornal O Estado de São Paulo. E hoje tem a estreia do Brasil na Copa do Mundo. Mas dependendo da hora que você estiver ouvindo aqui o podcast, a bola pode estar rolando contra a Sérvia ou o jogo já pode até ter acabado. O fato é que, no apogeu técnico e físico aos 30 anos de idade, Neymar deixa para trás as frustrações das duas Copas anteriores e tem a missão de comandar o Brasil. Já Tite vive seus últimos dias à frente do Brasil. Hoje, diante da Sérvia, o gaúcho vai se tornar o único treinador da história a comandar a seleção brasileira em duas Copas do Mundo seguidas, de maneira ininterrupta, sem ter vencido a primeira delas. No Qatar, o técnico disse estar em paz. Está um pouco mais leve, está um pouco mais em está um, um pouco mais adenor. Essa foi mais uma edição do Notícia no Seu Tempo, com a apresentação e roteiro de Alessandra Romano, produção e finalização de Felipe Caldo. O editor de Núcleo de Áudio é Manuel Bonfim. Obrigada pela sua escuta até aqui e até amanhã. Você ouviu Notícia no Seu Tempo.